0: Die kleine Hexe Dorothee und Anton Amsel Es war immer noch ein wunderschöner Tag mit einem strahlend blauen Himmel, lustigen weißen Wolkenbildern und einem beschwingten Wind, der mit den Haaren der kleinen Hexe Dorothee spielte, als die kleine Hexe Dorothee... <lacht> Ihr ängstlicher Freund Anton Amsel, der eigentlich ein Uhu war, und die strenge Rabenrätin Rosmarie vor die Tür der kleinen, etwas windschiefen Hütte auf dem Gipfel des hohen Schneeberges im Nordostwesten des kleinen Dorfes traten. Die kleine Hexe Dorothee liebte diesen Platz, denn von dort sah man auf das ganze Tal hinab. Man sah die Gipfel der anderen Berge, die alle viel niedriger waren als der hohe Schneeberg. Man sah den Fluss, der sich wie eine wunderschön schimmernde Blindschleiche am Talboden entlang schlängelte. Und man sah den großen See, der wie ein schlafender Bär am hinteren Ende des Tales lag. Man sah die grünen Felder und die braunen Wälder und mittendrin sah man das kleine Dorf, von dem sie gerade gekommen waren. Die kleine Hexe Dorothee konnte sich gar nicht satt sehen an all diesen schönen Ecken und Enden dieser Welt, in der sie so glücklich lebte. Doch der kleine, verschreckte Anton Amsel Sah in diesem Moment gar nichts von dieser Schönheit. Er sah nur den großen grauen Felsen, zu dem ihn die strenge Rabenrätin Rosmarie gerade hinschob, und er wusste in dem Moment nicht einmal, vor was er nun mehr Angst hatte. Uh -huh. Vor dem großen grauen Felsen oder vor der strengen Rabenrätin Rosemarie. Ah. Ah. Er wusste nur, dass sie ihm beide das Fliegen beibringen wollten. Und er wusste auch, dass er das ganz und gar nicht wollte. Er hatte noch nie fliegen lernen wollen, denn er fand, dass er mit bloßem Hüpfen bis jetzt in seinem Leben sehr gut zurechtgekommen war. Eltern verstanden das auch, denn schließlich hatten sie den kleinen zerzausten Uhu ja vor einigen Jahren an einem grauen, regnerischen Novembertag ganz verschreckt und verlassen am Fuße eines hohen Baumes gefunden. Er war dort offensichtlich aus seinem Nest gefallen und wo seine Familie war, das wusste er einfach nicht mehr. Wuhu. Wahrscheinlich hatten sie ihr Nest fluchtartig verlassen müssen. Und wahrscheinlich hatten sie den kleinen Uhu, der ja noch nicht fliegen konnte, einfach nicht mitnehmen können. Arete und Adalbert Amsel hatten damals einige Tage lang verzweifelt, aber vergebens nach seiner Familie gesucht. Und dann hatten sie ihn einfach zu sich nach Hause in den hohen Turm der Zeit am großen Platz des kleinen Dorfes mitgenommen. <lacht> sie hätten die ganze Strecke wohl hüpfen müssen, wäre ihnen damals nicht schon die kleine Hexe Dorothee mit ihrem weltbesten Reisehexenbesen Fliegebus zu Hilfe gekommen. Über die Jahre hatte der kleine Anton Amsel schon einige Male mit der kleinen Hexe Dorothee und Fliegebus einen Ausflug gemacht. Aber selbst fliegen wollte er auf gar keinen Fall. Doch damit... Schien es jetzt wohl vorbei zu sein, denn die strenge Rabenrätin Rosemarie schien fest entschlossen, dass er heute noch fliegen lernen musste. Alles, was du hier und heute nicht machst, donnerte sie, machst du auch dort und später nie. Also, los geht's. Du darfst dir aussuchen, ob du entweder lieber von oben nach unten oder von unten nach oben fliegst, aber geflogen wird. Von oben nach unten? Fragte der kleine Anton Amsel erstaunt. Oder von unten nach oben? Das Das, das geht auch? Die Rabenrätin Rosmarie sah ihn sehr kritisch an. Diese Frage erübrigt sich wohl bei näherer Betrachtung, sagte sie streng und sah ihn noch eindringlicher an als vorher. Anton Amsel spürte wieder ein kleines Kratzen in der hintersten, dunkelsten Ecke seines Magens. Es musste wohl wieder der Krümel seines morgendlichen Erdbeermarmeladebrotes sein, der sich vor diesem scharfen Blick der strengen Rabenrätin Rosmarie noch schnell verstecken wollte. Gut, er, gut, 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 dann gut, 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 Unten nach oben. Er drehte sich schnell um und hüpfte so flink er konnte auf der Rückseite des Felsens wieder nach unten. Gut, hörte er da die kleine Hexe Dorothee rufen. Gut so. Siehst du, wie kräftig und stark du schon bist? Du brauchst doch jetzt nur noch so lange deine Flügel zu schlagen, bist du vor lauter Glück einfach abhebst. Ach, wenn ich doch auch Flügel hätte, dann könnte ich jetzt mit dir fliegen. Was bist du doch für ein Glückskind. Los, 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 los. Ich kann es kaum erwarten, dich fliegen zu sehen. Ich bin schon so aufgeregt. Uh. <lacht> aber, 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 aber aber, stotterte Anton Amsel, ich ich, 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 ich weiß doch gar nicht, wie, wie, wie Fliegen geht. Eben finde es doch endlich heraus, mach die Augen zu und stell dir vor, wie du ganz leicht wirst und der Wind unter deine Flügel fährt und dich nach oben hebt und wie schön das ist. Du musst dir ja gar nichts machen. Das machen doch alles deine Flügel und der Wind. Was hast du doch für ein Glück, dass das alles so leicht für dich ist. Und so schloss Anton Amsel die Augen. Er glaubte keine Sekunde daran, dass es funktionieren konnte. Aber er hörte die kleine Hexe Dorothee plötzlich rufen, was bist du doch für ein Glückskind, dass du deine Flügel so schön bewegen kannst. Und wie ist das doch schön, dass es funktioniert und du doch tatsächlich fliegst. Und erst in diesem Moment spürte er den Wind unter seinen Flügeln und die Luft unter und um sich herum. Und als er die Augen ein klitzekleines Stück aufmachte, um zu sehen, was das bedeutete, da merkte er, dass er schon auf Augenhöhe mit der strengen Rabenrätin Rosmarie war, die ihn in diesem Moment gar nicht mehr streng anschaute, sondern jetzt sehr verschmitzt. Und auch verschmitzt sagte na geht doch. Hätt mich doch auch sehr gewundert, wenn es nicht gegangen wäre. Jetzt bloß nicht nachlassen, du kleiner Uhu. Schön drin bleiben im Flügelschlagen. Und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei und. Und schon war sie neben ihm. Denn Anton Amsel schwebte längst schon über dem großen grauen Felsen. Und als er das merkte, zwickte zwar ganz leicht die Angst in seiner kleinen Brust, aber nicht sehr lange, denn dazu ließ ihm die strenge Rabenrätin Rosmarie gar keine Zeit. Schön weitermachen, kleiner Mann, diese Flügel brauchen etwas Übung. Und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei und eins. Und die Flügel bekamen die Übung, denn als er wirklich spürte, dass es klappte, da wollte Anton Amsel gar nicht mehr mit dem Fliegen aufhören. Einen Moment dachte er sogar daran, den langen, weiten Weg zurück zum kleinen Dorf und zum hohen Turm der Zeit zu fliegen. Wuhu! Oh, pappalapapum, pipapo, das geht jetzt aber nicht so, rief in diesem Moment die Rabenrätin Rosmarie, als ob sie seine Gedanken gelesen hätte. Man muss auch nicht gleich übertreiben, das ist zu weit. Du kannst noch lang genug in deinem Leben fliegen. Da musst du dich nicht gleich am ersten Tag schon wieder verausgaben. Aber, das muss ich sagen, ich bin sehr stolz auf dich. Anton Amsel hätte in diesem Moment vor Stolz platzen können. So glücklich war er. Jetzt, wo er wusste, dass er fliegen konnte und dass dabei gar nichts Fürchterliches passierte, sondern dass es das schönste Gefühl auf Erden war, da konnte er sich gar nicht mehr vorstellen, wie sein Leben ohne Fliegen wohl gewesen wäre. Er konnte sich auch nicht mehr erklären, wie er jemals, hatte denken können, dass er auf dieses wunderschöne Gefühl einfach verzichten hatte wollen. Jetzt ist es aber wieder Zeit, dass ihr wieder ins Dorf zurückkehrt, hörte er da die Rabenrätin Rosmarie sagen und ihre Stimme klang schon wieder etwas knorriger. Ich habe schließlich auch noch andere Dinge zu tun. Schön, dass ihr da wart, kommt gut heim und tschüss. Schwuppdiwupp drehte sie sich um, flog durch die Tür der kleinen, etwas windschiefen Hütte am Gipfel des hohen Schneeberges im Nordostwesten des kleinen Dorfes und war verschwunden. Und so machten sich eine fröhlich pfeifende kleine Hexe Dorothy ein sehr, 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 sehr glücklicher und tatsächlich etwas müder Anton Amsel auf dem Rücken des weltbesten Reisehexenbesens auf den Weg zurück ins kleine Dorf, wo in dem hohen Turm der Zeit schon seine Eltern, die herzallerliebste Arete Amsel, und der etwas zerstreute, aber grundgütige Adalbertamsel mit Friedrich Frosch und einem herrlich duftenden schokolade auf sie warteten. Auch sie platzten beinahe vor Stolz, als sie die frohen Neuigkeiten hörten. Und der vorzügliche Schokolade-Preiselbeerkuchen schmeckte an diesem Tag all noch viel besser als sonst. Aber lange Zeit zum Feiern hatten sie nicht, denn es wurde schon langsam Abend. Und die kleine Hexe Dorothee und Friedrich Frosch mussten ja wieder nach Hause. Schließlich musste die kleine Hexe Dorothee am nächsten Tag wieder in die Hexenschule. Und ihre Mutter Dorothee und ihre Großmutter Dorothee achteten sehr genau darauf, dass sie dazu gut ausgeschlafen war. <lacht> Was aber so an einem Tag in der Hexenschule der kleinen Hexe Dorothee passierte, davon erzähle ich euch gerne die nächsten Male. Das war die neunte Folge von Die kleine Hexe Dorothee. Erzählt von Silvia Ebner. Eine Produktion der Dolomitenstadt Media KG.